0: Good morning Vietnam. <risa> Buenos días, damas y caballeros, jugonas y jugones, bienvenidos un día más a todos. Como todos los lunes os traemos las
1: noticias semanales de Vietnam, digo del juego de mesa. <risa>
0: Y como todos los lunes, os recordamos que existen los fines de jugones, ya sabéis, sábados en el Rigoberta, eh, prácticamente todo el día, ¿vale? Y los domingos en el Saramago por las mañanas.
1: Uh -huh. Que también os recordamos eh, que nos podéis escuchar en formato podcast a través de Spotify, Apple Music, Evox, la de LGN medios Que por cierto hace poco he descubierto que también existe Amazon Music Quizá deberíamos sí. hacer ahí también <ríe> una recopilación de los programas pues Pero tengo, bueno, tengo una de momento que en, en Amazon allí. Music no tenemos nada, pero se puede ir hablando
0: bueno, y en caso de que ya nos escuchéis en podcast y nos queráis escuchar en directo, pues estamos en, a las 13 horas en LGN Medios en YouTube. Y
1: bueno, más si hay más dudas eh, nos podéis contactar a través de nuestras redes sociales. Twitter, Telegram, Instagram, Gmail, TikTok, no tenemos todavía lo mismo. Y bueno, Hostia, más bien,
0: te bueno, y recordado todo esto, ya llega la hora. La hora de jugar. <risa>
1: podría ser para mí la hora de bailar porque con cada temón que nos ponen entre, entre sección y sección yo me lo gozo
0: hoy, hoy hay mucha tela que cortar sí, aquí sí, sí, vamos sí. a abrir con, con el Berkami de la dragona en la habitación vale que es la dragona en la habitación después nos lo explicarán uy vaya spoiler más, eh, más a fondo pero básicamente es un proyecto eh, de, de roamers vale junto uh -huh. a la editorial mal dragón que es un recopilatorio de varias eh, aventuras de rol en vivo, ¿vale? Cinco en concreto. Todas escritas e eh, ilustradas por mujeres. Mm. Las aventuras son Irune, la ceremonia de la primera luna, el mirlo blanco, el legado de Elías y el gran da Daimio. Daimio. Daimio se dice, ¿no? Mm. Vale, pues eso. Eh, la primera, bueno, te digo, luego lo explicarán más a fondo, pero creo que la primera va como de un futuro distópico de ciencia ficción, la segunda, la de la ceremonia de la luna, es de mitología japonesa, el mirlo blanco es de un bar que cierran y gente que queda ahí a recordar su vida, uh -huh. el legado de Elías es eh, rollo lobe Craftiano. y el gran Daimio es histórica española, ¿vale? Eh, de cuando se encontraron los españoles y los japoneses. Y bueno, este eh, proyecto salió como iniciativa del 8M y con el propósito de facilitar el acceso al rol en vivo y también dar pues eso, la voz a las mujeres dentro del mundo del rol. Eh, eh, como ya he dicho, cada rol está ilustrado también por una ilustradora y demás, así que es la primera eh, antología eh, de historias cortas de rol en vivo en España escrita e ilustrada por mujeres. Voy a ir diciendo pues, los niveles de aportación, vale 8 euros es el pdf, y links a contenidos descargables extra. Ya por 28 es el PDF, más obviamente el manual en tapa blanda, más un marca página, más los desbloqueables, que de momento no había alguno. Yo no sé si, si los pondrán más adelante. Y ya en 35 es exactamente lo mismo, pero con tapa dura. Uh -huh. ¿sabes? Y le quedan 27 días... Necesita 5.850 euros y lleva 3.011, con lo cual no está muy mal. Bien. Está de hecho, de esta
1: mañana he visto que en lugar de 103 aportaciones llevan por 111. Ah, guay, guay. Y bueno, espera, que ya lo tengo aquí a mano en el móvil. Vale. Eh, 111 aportaciones, 26 días Y 3.229 euros
0: 3.229 ya, guay, guay, guay O sea
1: que la cosa va viento un poco
0: Y eso, y lo ha sacado Roamers Que para el que no se acuerden, entrevistamos aquí a Cristina hace un tiempo sí. Que era la de los campamentos de rol en vivo y demás
1: Campamento Valencia
0: Exactamente Y pues este es el proyecto, así que esperamos que salga adelante Pero vamos, seguro que si ya lleva dos días y ya lleva esto Esto sí. está más financiado que todas las cosas El 55% para sí, ser exactos sí. O sea Porque que va bien, va bien Increíble you <laughs> Esta es la primera semana en mucho tiempo que no sí. hay regional de Red Catedral. Es porque este fin de semana llega el nacional. Por ya fin. está aquí,
1: ya llegó el nacional de Red Catedral sí. en la Magic Board Game Fest de Benidorm. Sí, sí,
0: sí. <risa> que se va a retransmitir en YouTube, ¿vale? Mm. En el canal de Debir y en Facebook también en el canal de Debir. Eh, casteado por Owen Rall, eh, Rules, que no sé quién ah. demonios será ese señor, y Sei e Isra, que son los autores del juego. ¿Y ¿Ibai no participa en esto? Hostia, molaría mazo ahí. La, la verdad que sí, Mira, pero... mira, está moviendo una ficha, Dios, oh, Dios. Madre, oh, oh. Madre, ma una vez ha demostrado Ibai que no tener ni puta idea de lo que castea no le impide castear bien. <risa> sí, entonces... porque es el putísimo amo. Claro, claro. Entonces... Aquí
1: un saludo a Ibai por si da la casualidad de que nos ve. Bueno, eh, Nacional de Red como ya hemos dicho durante todo este mes, eh, el sábado 18, en el resort Magic Robin Hood De 10 a 2 y de 4 a 7 Con tiempo para comer de sobra sí. Y que los finalistas eh, Se llevarán un grandioso premio De un viaje a México O sea, los finalistas, perdón, sí. el ganador Se llevará el, el maravilloso viaje a <risa> México Para eh, Las jornadas de juegos de mesa de allí XP, Que no recuerdo, sí. las XP que en caso de que no lo quiera, pasará al segundo, y en caso de que el segundo no lo quiera, pasará al tercero, y así sucesivamente. Segundo, tercero
0: y cuarto, un lote uh -huh. de juegos. Eso es.
1: Y nada, mucha suerte a todos los, los participantes del Nacional y que, que gane el mejor.
0: También uh -huh. tengo que añadir que este miércoles sale el arte de diseñar juegos en, en Berkami, ¿vale? uh -huh. de Sugar Editorial. Eh, va a ser un Kickstarter, bueno, un, un Vercam interesante, pero como aún no ha salido pues obviamente no puedo dar todos los datos que hay tal y cual, <risa> pero um, estos eh, proyectos, que no son tantos juegos en sí, sino que te ayudan a dirigir o a crear mm. o a diseñar o tal, también son bastante necesarios y a mm. ver si, si tira para adelante eh, hablaremos la semana que viene con uno de los editores de Sugar Editorial y nos hablará también más a fondo del proyecto así que...
1: Qué guay, qué guay. Eh, hay
0: que tenerlo en cuenta.
1: Y bueno, nos quedan eso, los, el resto de torneos. Que nos emocionamos con el Red Cathedral <risa> y con su editorial, ¿has dicho? Sí. Y, y se nos olvida el resto de cosas. Torneos de Catán, que ya eh, los tenemos a la vuelta de la esquina. El jueves en Nakama Games, 16 del 3, que está en San Vicente del Raspage, eh, para apuntarse en Nakamagames.com en la sección de eventos.
0: Después tenemos en Ocio Central el 18 de marzo en Cataluña, ¿vale? Eh, pues otro torneo de Catán y es el... Alte se apunta por teléfono, el 636-789-665.
1: Y en Generación X de Getafe, el sí. 18 de marzo. Sí. Un saludito X. también. <risa> Y hay un, un Google Docs, un forums sí. de estos para, para apuntarse. Desde la web de Debir
0: o desde sea, de, 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 la web del de, Gen X de Getafe, Gen -X. te uh -huh. metes y fuera.
1: Con buscar Genación X en Google, o sea, Genación X Getafe, os saldrá seguro. Y
0: después tenemos los de Carcasones, uh -huh. que recordemos que en GenX Getafe el año, eh, o sea, el, la semana pasada uh -huh. hubo un, también uno de Carcasones, pero esta semana uh -huh. no, esta semana toca el día 18 en la Dragotienda, en Córdoba. Ah, Córdoba. Que te inscribes eh, escribiendo a concursos jugamostodos.org Que para el que no se acuerde, Jugamos Todos ¿Mm? Es eh, un, también unos premios, justo ¿Mm? que salieron en Córdoba y tal De la asociación Jugamos Todos Que se los dan a creadores de juegos de mesa españoles y demás y tal y cual Así que guay qué
1: guay También eh, torneos de Carcasón el día 18 eh, Tenemos en la Comicteca, en Cuenca que es un doc también donde donde te puedes apuntar, buscando supongo la, en Google la comic teca te saldrá. Y, eh...
0: y en la escotilla, en la isla de perdidos, digo en Murcia, <risas> que a través de, de la web o de la tienda, ¿vale? Eh, vas ahí a la escotilla, uh -huh. te atenderá Desmond, ¿no? Y te apuntará eh, sí. a los torneos.
1: Bueno, es que... Kai, eh... que no me acuerdo cómo se llamaba el otro personaje, te escribirá Merry o Pippin, nunca me acuerdo quién de los dos es, Charlie. tampoco, Charlie. Se escribirá en la mano No es la tienda de juegos <risa> Mientras se ahoga <risa> Vaya spoileraco, pero bueno eh, Y el 19 de marzo, Día del Padre En Goblin Trader Alicante eh, Así tenéis un buen plan de, de tardeo Con vuestra familia eh, Padre e hijo ahí jugando Y para apuntarse por la huevo en la tienda
0: Y en dos semanas uh -huh. El 24, 25 y 26 de marzo Es la interocio
1: Es verdad es verdad, es verdad La
0: Interocio, que bueno, es el segundo año que la hacen, ¿vale? Primero fue 2022, este va a ser el mm. segundo Y se supone que intenta ser una feria profesional de juegos de mesa y tal mm. Este año yo creo que van a venir muchas más editoriales que el año pasado mm. y, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en la Interocio -ciosa?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que vamos nosotros como invitados de prensa Sí,
0: estamos acreditados Estamos Ahí tenemos,
1: acreditadísimos
0: Somos periodistas acreditados <risa> Estamos, que...
1: estamos muy emocionados y muy agradecidos por la oportunidad. <risa> y nada, dentro de un par de semanas os haremos crónica de cómo sí. han sido las Interocio, que serán en el IFEMA. Y nada, si queréis ir a visitarlas y vernos allí en persona, pues que sepáis que seguramente estaremos por allí.
0: Las entradas eh, ¿Mm? cuestan el, para el viernes 7 euros... ¿Mm -hmm. Y sábado y domingo, 24. La entrada de los tres días. O sea, 12 sábado, 12 domingo, ¿vale? La vale. entrada de los tres días son 24, por lo que hay un te regalo Te regalo en el, viernes, sí, el básicamente. viernes Y a ver qué tal, porque promete, va a haber, pues eso, un montón de editoriales del sector. Van a venir otros compañeros periodistas. <risa> <risa> va a venir ahí Piru de la Mamorra de Pacheco. Pone que va a estar la mesa de DAM. Brutal. Va a estar brutal. ahí bastante gentecilla del sector y la verdad es que estamos ahí bastante...
1: Ilusionados, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, después de este semejante notición que, que acabamos de dar así en plan, ¡toma! Eh, <ríe> traigo un juego que a mí me recuerda mucho a, a la escoba hasta cierto punto, que es el Toma 6.
0: Este juego tiene exactamente la misma edad que yo. ¿Y que yo? es del 94.
1: Efectivamente. Somos, somos igual de viejos que este juego. O igual de jóvenes, según se quiera mirar. Eh, es un juego que... Pff, mmm, Sinceramente, eh, acabo de ver que se me olvidó apuntar para cuántos jugadores es. <risa> pero Podría que
0: es para 6.
1: Mm, sí, puede ser que sea de de 2 a 6, sí. pero en teoría tienes como 104 cartas y hay un modo de juego en el que puedes jugar repartiendo 10 cartas por jugador más cuatro. Entonces, seguramente hasta 10 jugadores puedan jugar sí. sin ningún tipo de problema. Eh, las partidas duran pues Vamos a decir que entre 15 minutos media hora Y pueden jugar Media hora
0: tirando muy a la larga eh. Sí, 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 sí
1: Y un chavalín o chavalina De 8 años o más Va a poder jugarlo sin ningún tipo de problema Va a poder aprenderse bien las mecánicas El diseñador es Wolfgang Kramer O... Mm, bueno, sí Eh... Iba a decir que podría ser también la cultura española porque, Dice. como digo, me recuerda mucho a la escoba. Diseñador de juegos
0: bien. y protagonista de Kramer contra Kramer. <risa> <risa> <Wolfram>. <risa> eh, los... Sí, de 2 a 10. De
1: de a a eh, los ilustradores son Timur Vaskakov, eh, Design Edge, Bill Herring, Gatis Sluka y Franz Bogwinkel. La editorial aquí en España es Mercurio. Y el precio ronda los 12 euros
0: Mercurio, que también son conocidos como Vaya jefes <risa> Son unos jefes los de Mercurio La verdad es que sí
1: Y bueno, eh, ¿por qué insisto tanto en que este juego Me recuerda mucho a la escoba? Pues porque funciona básicamente haciendo Filas de 6 cartas en este caso Que cuando llegan a, cuando a. llega a haber 6 cartas Te llevas las 5 que había ya en la mesa Y la sexta se queda en, en la mesa más o menos como con la escoba de ¿eh? Cuando hay 15 puntos en la mesa Lo recoges, te lo llevas Pero en la escoba consiste en Cuantos más puntos tienes Mejor porque acabas ganando Este juego es al revés Cuantos más puntos acabas eh, reuniendo Peor porque más cerca estás de perder Y en el momento en el que llegas a 86 puntos O cualquier jugador llega a 86 puntos Ese jugador ha perdido Y ya se hace el recuerto de puntos total
0: Cuando, a ver, en las cartas ¿Mm? mmm... Van del 1 al 104, sí, como sí. tú has dicho. O sea, he empezado un poco tienen, como al revés. Tienen sí, números es que eh, marcados, el 1, el 2, el 3, el 4, en grande, sí. ¿vale? Y en pequeño tienen como unos símbolos de unos. De una de unas vacas o unos mm -hmm. bueyes o lo que sea mm -hmm. ¿vale? Esos son los que. Lo los que te puntos. fastidia, ¿vale? Te puedes llevar mm -hmm. un 2 y no te está llevando dos puntos, te está llevando es. los bueyes que haya dibujado, que ¿vale? Puede ser
1: que haya un buey o puede okay. ser que haya cinco. O sea, de hecho, los bueyes que hay por carta ronda, o sea, van del, de un buey a cinco bueyes. Y... En,
0: creo que eran en los múltiplos de 5 hay 5 uh -huh. Y en los números eh, dobles, rollo, 33, 11, uh -huh. 22, ¿vale? Creo que hay 2, por lo que creo que el 55 tenía 7 ¿Me suena?
1: Eh, podría ser, pero yo por las, eh, las fotos que he visto y tal He visto un máximo de 5 de bueyes por carta
0: ¿Sí? O sea, Algo así era
1: Puede ser que, que haya combos de ese estilo, de que el 55 tenga 7 bueyes, pero yo lo que he visto es, es eso. Por lo menos, eh, como digo, puede ser que me, que me equivoque en este caso, pero he visto que están como del 1 al 5. Pero bueno, el caso es que cada carta tiene como su puntuación propia de cabecitas de buey de vaca, de ganado. Y esa es la puntuación que al final de la partida te va a ir fastidiando. ¿Y cómo se juega en sí? Pues eh, se reparten 10 cartas. Por Sería jugador
0: El 55 tenía pues mira,
1: siete. el 55 tiene 7 efectivamente se reparten 10 cartas por jugador y se ponen 4 cartas sobre la mesa que esas 4 cartas van a ser como inicio de, de fila cada una de ellas después, eh, en cada turno cada jugador juega una de sus cartas boca abajo y se revelan todas a la vez por ejemplo eh, estamos aquí jugando Sandra que está a los mandos de la mesa de mezclas eh, Adrián y yo Y saco yo el 7 Adrián el 77 y, y Sandra el 54 Pues como yo he sacado el 7 Soy el primero en colocar mi carta Luego eh, me parece que he dicho el 57 y, y el 74 ¿Puede ser que haya dicho? Sí Vale <risa> Tengo una memoria pésima para las cosas así que digo en el momento Pero bueno Eh... <risa> Eh, colocaría yo primero Después eh, creo que Adrián Que tendría 57 Y después el 74 Por orden ascendente se van colocando En la fila que le corresponde ¿Qué fila le corresponde? Pues eh, la fila que tenga La carta con el valor más próximo Por debajo del valor de la carta Que ya esté poniendo Es decir, si hay una fila que tenga el 8 Yo en mi 7 no lo puedo poner en esa fila Lo tengo que poner en una fila Que tenga del 6 para abajo eh, si no hay ninguna fila que tenga del 6 para abajo tengo que llevarme una fila a mi elección a mi marcador personal y poner mi carta del número 7 como primera de fila eh, si también se puede dar el caso de que ya hay 5 cartas en cada fila eh, el que ponga la sexta carta en una de las filas lo que hace es recoger esas 5 cartas poner su carta que sería la sexta como primera de fila y esas cinco cartas le dan luego pues eso, puntuación a su a su marcador personal.
0: Obviamente lo que hay que hacer es evitar puntuar. Eso ¿eh? es. Se reparten 10 a cada jugador, ¿vale? Uh -huh. Y mm, normalmente, pues eso, se juega con 104 cartas y se reparten 10. Eso es. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que al no ser que esté jugando en el modo avanzado, que las cartas se separan, tú no sabes qué puede tener los rivales. Porque es. se, las cartas se alejan. Si juegas en el avanzado, pues puedes contar cartas. Porque sí. dices, somos cuatro, habrá 44, ¿sabes? Eso es. Pero si juegas al normal, no. Porque hay 104 cartas. Esté jugando cuatro, uh -huh. hay 44 cartas, pero no sabes cuáles pueden ser. Puede que el 100 esté fuera, que el uno esté fuera y que estén. Eso es. Fueran las otras, ¿sabes? El toma 6. Además, eso es un juego, pues esto, rapidillo, que al final se acaba pillando pronto y que tiene, uh -huh. que tiene su, su estrategia. Cuando tú pones una carta en la fila central, igual, uh -huh. porque claro, se pone, empieza poniendo el que menos... A, el de la carta de, ¿Sí? de menos valor, ¿no? Como, como sí, tú sí. has dicho, a lo mejor al haberse comido una fila le salva la vida a los demás, porque van a poder meter las cartas en, uh -huh. a partir de la suya, ¿sabes? En plan, si yo sí. eso, me he comido una fila y he limpiado y pongo una carta, a lo mejor los demás pueden endosar las cartas a partir Sobre todo de... si
1: juegas en eso, en el modo avanzado. Que el modo avanzado es. Eh, se cuenta el número de jugadores que hay. Se multiplica por 10 y se suma 4. O sea, por ejemplo, si son cuatro, como has dicho tú, si hay cuatro jugadores, eh, serían 40 cartas más 4, 44 cartas. Se ponen todas boca arriba y cada jugador, por orden, va cogiendo una de las cartas que, que hay. Entonces, ¿sabes qué carta? Puede tener cada jugador, puedes ir contándolo claro. y es un juego como mucho más estratégico que si es un juego en el que juegas con las 104 cartas, que las cartas que no se han repartido se quedan en un mazo al lado de las cuatro filas y una vez se han jugado las 10 cartas que tenía cada jugador en la mano, se vuelven a repartirlas así hasta que se acaba ese mazo.
0: Que para mí es mucho más divertido el modo no avanzado, el, sí. el modo normal de... Es
1: el modo normal es mucho más divertido porque sí. es bastante menos sesudo y es más de, pues a ver qué pasa pim pam, pim pam,
0: hemos venido a ver qué pasa, pasa. Sí, sí, o sea, en el modo normal además es eso, es más rápido, es más diría la gente, es que es más aleatorio es, sí, pero bueno, puedes ir también pues eso, o sea, si tienes cartas bajas, pues aprende que las tienes que sacar más tarde primero quitarte siempre las altas sea en el avanzado en el antiguo, siempre primero lo alto y fuera, ¿sabes?
1: sí eh... Intentar
0: eh, minimizar riesgos de siempre ir a por eh, la fila que tenga menos mm. cabezas de ganado dibujadas, ¿sabes? Eso es. Esas de
1: cosas, hecho, ¿sabes? es lo, como lo bueno que tiene el modo a lo loco, digamos, el modo completo, porque eh, te permite como eso, aprender más cómo es el juego sin ningún tipo de... De eso, de estar pensando demasiado en, buah, pues es que ahora esta persona va a jugar tal, esta persona va a jugar no sé qué, no sé cuánto, estás más centrado como en tu propio juego, en centrarte tú en ir a coger los menos puntos posibles y, y ya está. Y pueden pasar cosas inesperadas, como que tú vayas a eso y que otra persona haya pensado lo mismo y, y eso, y te fastidien entero y te tengas que llevar una fila. Lo único barras. que
0: no recuerdo bien ¿Mm? es que tú has dicho que en el momento que te tengas que llevar algo, te, ¿Sí? si las cinco están llenas, te llevas una a tu elección, no te llevas la no. más cercana.
1: Si tú eh, sacas una carta que tiene menos valor que las cartas que hay en la mesa, te llevas una fila a tu elección, no te llevas la más cercana a ti.
0: No te llevas la más... No, vale, porque vale, vale.
1: imagínate en una mesa que estás sentado los sí. cuatro, sí. Eh, cada uno en un lado del cuadrado de la mesa, que no tiene por qué ese cuadrado la mesa, pero bueno, para que me entendáis. <ríe> eh, no hay cuatro filas, una enfrente de cada jugador. No, claro. Y si hay cinco jugadores, no, no, me refiero a la no más cercana, se hacen cinco filas. Me
0: refiero a la más cercana a tu número. Si tú has echado el, el ah, 23, vale. que te lleves el 25 o el 22.
1: Según he visto yo en los tutoriales de internet, no. Yo es que Según hace... he visto, te llevas la fila que tú. No me quieras. refería a la más cercana al jugador, sí, sí. <risa> Claro, claro. Ya. Por un momento eh, me he rayado yo. Con yo es eso. que
0: hace mucho que, que no juego y creía que era la más ¿Mm? cercana a, tu, a tu, al número que hayas echado. Vale, vale.
1: Eh, a ver, se puede jugar así también, en plan. Claro. Le da una regla un poco así añadido que no. No cambia, entre comillas, tanto el juego.
0: Y después está mm. el el modo del 25 aniversario que uh -huh. cuesta básicamente lo mismo la caja, uh -huh. no sé si eran 15 euros y te incluía 3 o 4 cartas especiales te incluía la carta de quinta fila uh -huh. de que podías hacer una fila uh -huh. más Qué guay. te añadía la carta de mmm, prohibir fila Ajá. tú cogías y decías pum se prohíbe esta fila y se sellabas una fila y la quitabas y ya uh -huh. nadie podía poner ahí por lo que si había cuatro te uh -huh. quedabas en tres filas traía una de intercambiar cartas quitabas una carta de una fila y ponías una de, de, ¿De tu mano? mano y otra carta más especiales, eran así efectos añadidos que iban pues eso, eh, cambiando el juego y dándole pues otro, otra estrategia y otro tal. ¿Sí? Y eso, el modo del 25 aniversario, eh, las cartas, no sé cuántas ¿Sí? cartas exclusivas te venían, pero te venían varias de ellas. ¿Sí? y eran todos efectos de ese, de ese estilo. Creo que había otro también bastante rimbombante ¿Mm? que tenía algún efecto ahí guay.
1: Eh, estoy intentando hacer memoria porque yo creo que nunca he jugado a la del, a la del 25 aniversario sí. y, y eso, o sea, no se me ocurre qué otro efecto especial puede haber dentro de este juego. Aparte de, por ejemplo, cambiar tu puntuación no con sé otro si había, jugador, no pero si eso sería no muy si, vasto.
0: No sé si había una de saltar uh -huh. en plan un turno o algo así, era, uh -huh. creo recordar.
1: O bueno, o de jugar tu carta después de los demás.
0: Esa pero eso, podría estar muy bien. sigue siendo el 25 aniversario, uh -huh. sigue costando prácticamente lo, lo mismo, mismo, no sube uh -huh. mucho el precio. Guay. Y para compraros el juego, pillaros el 25 aniversario porque puede estar ahí guay, curioso, y es un... Es un, es un juego que al final mm. eh, renta sacarlo a jugar porque es muy agradecido también, te puedes echar muchas risas. Es como dice el Pablo, ¿no? Te encierras y... <ríe>
1: <risa> La verdad es que sí, puedes estar ahí jugando ahí. toda una tarde sin mirar el reloj <risa> y luego decir, ostras, si he empezado a las 3 y son las 9. Eh, de hecho, me pasó un poco así una vez que lo jugué con mi hermana, con mi cuñado y con mi exnovia ahora, <ríe> que se nos echó toda la tarde encima al final, pero estuvo bien, estuvo bien, lo pasamos muy, muy bien. Más o menos como veníamos anunciando eh, la sección de noticias. La temporada pasada tuvimos aquí a esta invitada que vino a comentarnos acerca del campamento Valentia. Y hoy ha vuelto con el proyecto de La Dragona a la Habitación. Un, saludamos desde aquí a Cristina de The Romers. Muy buenas Cristina, ¿qué tal?
2: Hola chicos, encantada de estar aquí otra
1: vez. Hola, igualmente, que, que estés aquí de nuevo. Eh, bueno, eh, nosotros eso, al principio del programa hemos hecho un poco como una pequeña introducción de, de lo que es la dragona en la habitación, pero queríamos que nos lo contaras tú de, de primera mano. ¿Qué es eh, la dragona en la habitación exactamente?
2: Bueno, dragón en la habitación es una antología, uh -huh. o sea, un proyecto editorial que hemos hecho desde Romers en colaboración con la editorial Maldragón, uh -huh. eh, con el propósito de recoger varias aventuras de, cortas de rol en vivo, que hay muy, muy poco escrito, nada en español de rol en vivo, escritas además por mujeres, e ilustradas uh -huh. por mujeres, para facilitar un poco pues, esa organización y accesibilidad al rol en vivo y encima de la mano pues, de unas autoras increíbles.
1: Y de la mano también de The romers Que sois una asociación de, de juegos de rol en vivo Si no, si no recordamos mal, ¿verdad?
2: exacto es que, eh, pues casi, bueno, más de cinco añitos uh -huh. eh, Pues de rol en vivo, pues de todas las sino desde En de, de formato más grande, fin de semana, más pequeño Con estas, eh, con este tipo de aventuras cortas Para entretenernos, para educar, así un poco un poco de todo
1: Claro, como fue también el caso de, del campamento Valencia Más o menos, como, como hablábamos ¿Y cómo surge la editorial, o sea, la editorial, perdón, la colaboración con la editorial Maldragón?
2: Pues es que el proyecto de la dragón en la habitación era algo que queríamos hacer ya desde hace un par de años, pero claro, nosotros pues eh, sabemos hacer eventos de rol en vivo, ¿no? En el, sí. en el plano de libros, de editorial, no, no teníamos ni idea. Sí. Y un jugador que venía a nuestras partidas, pues eh, conocía a Raúl, que es uno de los socios de la editorial Maldragón nos la propuso, le echamos un ojo y cuando le propusimos el proyecto, porque necesitábamos ir de la mano que alguien, de alguien que supiera, uh -huh. eh, Raúl y sus socios estuvieron encantados y tenían esta filosofía, igual que la nuestra, de cuidar al artista, de, de potenciar el talento, de, de, de retribuir el, el talento artístico, ¿no? sí. que muchas veces pues, pues no se hace, entonces íbamos bastante alineados.
0: Cómo es exactamente escribir rol en vivo, rollo, porque pues eso, tú en el rollo, en el rol en vivo, eh, pues interpretas tal, tienes eh, cada personaje, ¿no? Que se haya hecho el jugador o que le hayáis dado, tienen como unos eh, objetivos tal y cual. Todo eso a la hora de escribirlo, cómo, cómo se hace. Pues
2: es bastante complejo. Yo creo que por eso no hay tanto. <risa> Pero realmente no tiene no tiene mucha diferencia a rol de mesa al final. ...tú tienes, o sea, tú como máster, como director de juego... ...pues tienes una guía en la que sabes, pues... ...tu sinopsis, un poco lo que quieres hacer con el rol... ...o transmitir con el evento y demás... ...y, y lo que te tienes que hacer es una guía de, de qué cosas pasan... ...pues esto como hay muchos tipos de reenvíos... ...si es un vivo por escenas, por ejemplo... ...cuál es la introducción de cada una de las escenas... ...si es un rol de seguido, pero a la media hora... ...tiene que aparecer un personaje que suerte de información... ...pues un poco esquematizar todo eso... ...incluso una preparación previa... ...de si en tu rol en vivo hay pistas... ...o hay determinada decoración... ...que igual es más de investigación... ...cómo cuando cuándo la colocas y demás... ...aparte por supuesto pues tener lo que dices... ...si das los personajes... ...pues todos los personajes escritos... ...o si haces unas talleres de introducción previo... ...para que se vayan soltando... ...pues cuál es el esquema de estos talleres... ...y en definitiva pues tener una guía, ¿no? Es algo que no se suele hacer mucho, nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de los eventos que como somos un equipo pues tenemos que saber todos un poco lo que hacemos y en concreto las autoras pues que lo han llevado eh, algunos de sus roles pues a jornadas de rol y demás, necesitan eh, esa guía en la que sepas qué tienes que hacer, ¿no? Como director para que todo avance y que sobre todo se si la puedas pasar a alguien para que ese alguien se convierta también en, en director y lo pueda replicar. Uh -huh.
0: Yo al rol en vivo he jugado solo una vez y no recuerdo, de hecho, si al final se me puso con otra cosa y tuve que pasar el personaje a otro jugador o algo así, rollo, creo que fue a TSP o algo así. ¿Sí? plan, tú, tú, que no puedo, que tengo un sí. torneo, que no, no sé qué y tal y cual. Pero, o sea, me recuerdo que era en un barco ¿no? y que cada uno tenía un personaje, rollo era un, un crucero. ¿no? ¿Sí? Y teníamos, eh, pues, uno era la típica fiesta de pijos. Y uno se le había muerto a la abuela, no sé qué, y estaba ahí de vacaciones, otro era tal... Yo recuerdo sí. que había un personaje que tenía como que sacarle información a otro de unos cuadros porque se los quería robar. Y sí. en ese mo momento yo pienso, o sea yo soy el de los cuadros sí. y no voy a soltar prendas. Y el otro va a estar ahí, entonces esas cosas cómo se resuelven, porque aquí no puedo tirar un de 20 y si sale me da la información y si no, no. <risa> ¿Sabes sobre los cuadros, claro? Claro, entonces, pues... esas
2: cosas. <risa> Depende un poco de, de, del rol en vivo, de la propuesta que estés jugando. Yo, por ejemplo, soy eh, una directora a la que le gusta saltar el drama, entonces yo lo que te diría antes de empezar el juego, como directora que prepara esa partida, es eh, los secretos que están en vuestra ficha, si no salen a la luz en la partida, solo van a ser frases en un papel, no vas a jugar con ellos. Obviamente son ganarías porque no te llevan tus cuadros, ¿Pero qué ganarías? Nada. O sea, realmente, si sueltas el secreto, lo que vas a ganar pues es la trifulca con él, que te lo robe, que le descubras o sea, como crear toda esa narrativa, ¿no? Muchas veces lo llamamos el play to lose, que es jugar a perder para que otro gane, que es muy divertido, o play to live que es jugar para que el otro se mueve, porque cuando tú haces eso, alguien lo, ha lo hará contigo. Entonces, cuando te sorprendes todo el rato con la experiencia, ¿no? Lo importante no es ganar, sino vivir. Sí. Una, una historia.
1: Ahí, ahí estoy de acuerdo contigo, la verdad, en que muchas veces el rol no consiste en, en play to win, sino en, uh -huh. en play to play y, sí. y ver qué pasa y, y ya está. Que en la vida igualmente, o sea, no siempre ganamos, hay muchas veces que perdemos y encima que en el rol, que es un juego, no deja de ser un juego, eh, perder puede ser hasta divertido, porque claro. puede desembocar a, a situaciones que no tienes por qué esperarte, ¿sabes? Y, sí, y estoy muy de acuerdo con eso. Dirías que este consejo, por llamarlo de alguna forma, eh, o bueno, reformulo un poco la pregunta, ¿hay consejos como este incluidos en La dragona de la habitación? En la habitación.
2: Sí, el, el libro se compone de las cinco aventuras, de las mm -hmm. cinco autoras ilustradas, también por, por roleras de el rol en vivo que se llega la ilustración, pero también añadimos una sección que es como de consejo, realizado tanto por las autoras como por nosotros, la organización de The Roomers. ¿Sí? Y son consejos desde la parte de, de jugar, de si te estás introduciendo en el rol en vivo si quieres probar distintos estilos y demás, ¿Sí? hasta cómo crear un rol en vivo desde la perspectiva feminista, que ¿Sí? es uno de los eh, del el 50% de, del propósito del libro, ¿no? Uno es ¿Sí? eh, facilitar el rol en vivo y otro, pues, desde la perspectiva feminista. Cómo crear desde ahí y también cómo dirigir, porque por ejemplo el, el, el libro, la antología lo que te facilita es, oye, tienes cinco aventuras hechas, no tienes que exprimirte el cerebro para crear un evento de estos, pero luego también pues, cómo te pones a dirigirlo y a gestionar al grupo, pues también consejos en esas tres partes.
1: Eh, voy a ser un poco capullo. <ríe> me, voy a, me voy a poner un poco cuñado y te voy a hacer una pregunta un poco incómoda en este sentido. Porque has dicho que, que claro, o sea, está escrito desde una perspectiva feminista tal. Eh, ¿Sí? Entonces, me voy a poner el disfraz de, de cuñado y te voy a decir: Buah, entonces, si está escrito desde una perspectiva feminista, seguro que solo está enfocado para que lo jueguen pavas. Y. <ríe> ¿Es, ¿Es así um, o.?
2: No, no, para nada. O sea, bueno, el, 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 feminismo, el feminismo va de que pues, de que tenemos una, una sociedad más igualitaria, ¿no? Tanto uh -huh. en, o sea, en, en género que no tiene que ni siquiera ser binario, ¿no? Uh -huh. um, y además me hicieron una pregunta similar que era, eh, ¿los roles de vivo escritos por mujeres son como, van de la misma temática o tratan los mismos conceptos o así? Y es como. Uh -huh. que para nada, los roles que recibimos en la antología, parte de una convocatoria abierta ¿no? en la que se presentaron más mujeres, pero los seleccionados no tienen nada que ver entre sí. Hay uno histórico, hay otro mm. futurista, hay otro costumbrista del 2022, hay otro eh, fantasía con los dioses de horóscopo chino. Sí. Y, y tienen personajes pues, indistintos de género, eh, indistinta la temática... Y, y súper diferentes es la propuesta de rol, ¿no? Tanto en jugabilidad, los hay de investigación, los hay simplemente sociales, los hay de drama, como en el tema en que tratan, la manera que lo tratan, la jugabilidad, que... O sea, muy, muy, muy distintos entre sí.
0: Lo hemos estado comentando al principio del programa. En primer lugar, el Berkami el va de lujo. ¿Cuántos días lleva lanzado? ¿Sí? Dos, tres, ¿no?
2: Bueno, desde el jueves pasó, o sea, poquito, bueno, más, sí. pues,
0: poquito eh, más, Y ya tenéis recaudado más de la mitad, o sea... Sí,
2: sí, estamos muy contentas, la verdad. Ha sido, ha sido muy guay y nos están haciendo mucho eco. Como, sí. como podéis ver, como sois <ríe> vosotros.
0: Pues sí, sí, o sea, es, lo, lo hemos mencionado al principio y digo, hostias, esto se financia solo, esto sale solo. Y de los roles también lo hemos mencionado un poco. Y como has dicho, sí. el, el del Mirlo Blanco, ¿no? Es costumbrista y tal y cual. A mi el del Mirlo sí. Blanco es el que más me ha llamado la atención porque va, ¿no? De que cierra un restaurante y quedan ahí como para comer y despedirse y, y hablar de sus sí. recuerdos que han tenido ahí tal y cual. Y chostia, y ¿sí es... esto, esto como ¿cómo se juega, o sea, te sientas y te pones ahí a contar.
2: Ay, pues yo me acuerdo cuando un día estuvimos <risa> aquí
0: tomando un café, qué
2: bueno. <risa> no sé, o sea, es que es, es una pasada porque, o sea, yo con, cuando leíamos ese rol, a mí no exagero, eh. a mí se me ponía la piel de gallina. ¿Mm? Porque, claro, o sea, sí, te pones a hablar literalmente de eso, pero ¿qué pasa? Las, las fichas de personaje son perfiles muy distintos entre sí, tienen historias muy íntimas entre los grupitos de personaje. Y es una pasada porque trata, o sea, todos los problemas que tenemos en la sociedad de hoy en día, ¿no? Desde, desde pues, temas de, de más tercera edad, pues de. Alzheimer, lucha contra Alzheimer, cosas así, a temas de la juventud de he acabado la universidad, qué hago ahora con mi vida, a temas incluso más jovencitos de eh, he salido del pueblo y he llegado a la gran ciudad y entonces me siento aquí un poco entre dos mundos, o sea, no sé, es una pasada como ver eso, sea, cómo confluyen todas unas historias muy verdaderas de nuestra ciudad, pero que las podemos interpretar un poco desde esa desde esa narrativa y drama, ¿sabes? Que las que te metes un poco más. No sé, no sé. O sea, es que no sé explicarlo. Es que el mirlo blanco es una locura. Bueno, todo
0: que, lo son, ¿eh? Es que es eso. Me leí los otros y dije, bueno, vale, sí. Eso lo que has dicho. Uno de ciencia ficción, uno de fantasía japonesa, uno histórico, tal. Digo, pero ¿y esto de qué va el mirlo blanco? Es el que más me llama la atención. Dije, este que no sé cómo coño catalogarlo. Vale, vale, vale. Bien, costumbrismo, pues, costumbrismo. Guay,
2: es una guay, de las guay, palabras guay. que más nos gusta, además. <ríe> vale, bien, bien. bien.
1: Eh, yo te iba a volver a preguntar también del, del crowdfunding. Porque sí. también lo hemos hablado en las noticias Que hay o sea Hay distintas metas eh, o, o distintas uh -huh. metas, mejor dicho Hay distintos tier Niveles eh, de aportación eso, sí. Eh, sí. Arpía, dragona, tal eso. Sí. Que lo que son eh, los desbloqueables Que todavía no están Definidos, puede ser o no, sé si no las
2: hemos o sea tenemos alguna idea pero no la hemos puesto en, en la en el bercami uh -huh. también porque o sea no queremos dar la impresión de, de que no estamos entregando un proyecto completo que claro. muchas veces a veces vemos crowdfunding que son claro la meta real no es la primera meta sino como que lo completo eh, es más adelante eh, sí. no. Entonces, nosotros, nuestro foco es el libro y es sacar el libro con esta primera meta ¿Sí? y sí que, pues, una de las cosas que hemos valorado, que de hecho nos propusieron en el directo cuando presentamos a las autoras, ¿Sí? era, pues, hacer un evento en el que se pudieran jugar los roles en vivo y que sería un lujo que las propias autoras fueran las que lo dirigen, ¿no? Entonces, bueno, queremos plantearnos una segunda meta por esa línea, ¿Mm? aparte de, de sacar más cositas de las ilustradoras, que son una pasada, y un contenido así más adicional, sin olvidarnos eso, que la meta principal y el libro, eh, y por lo que estamos trabajando, pues es esta primera y por eso es la única que hemos publicado de momento.
0: Guay, guay, es que es eso, o sea, a mí... Me da igual que haya metas o que no haya metas Pero es que los niveles de aportación te ponen más En los extras, y claro, tú lees más los extras Y no hay extras, pero sí, sí, claro mm. Ese es el motivo, está, está Muy claro. muy bien, pero es que ya, ya Llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos Con, cuando estuvimos hablando Del, del Temple of Horror uh -huh. Ahí no había extras, y claro, Sí, claro o sea, tú en Este es. era, pum, es esto y fuera esto es este. hay. Hay. Pues ya está, tío, es lo que hay
1: <risa> eh, Se me ha ido otra pregunta Que tenía yo en la cabeza eh, ...relacionada... ...ah, sí, ya... ...que estamos hablando mucho de las autoras... ...y estamos hablando mucho de las ilustradoras... ...pero no sí. las estamos poniendo a nombre... ...por si quieres... Eh, ...hacerles un poquillo de publicidad y tal...
2: ...pues sí... Mira, ah. eh, ...os cuento muy rápidamente... Uh -huh. eh, ...Ana López Yavana, ...que es la escritora de Irune... ...un rol así como de fantasía futurista... ...en la que los, eh, los sueños... ...y la gente que sueña son mercancía... no ...una, uh -huh. una pasada muy... ...muy, muy chulo este rol está ilustrado por Lucía Torres, que es también bueno, es que son todas unas cracks, es que ahí me repetiría todo el rato, <ríe> la verdad Ángela <ríe> eh, Barrido es la autora de, de Ya el Famoso no que hemos hablado Mirlo Blanco sí. eh, ilustrado por Isa Miljuyus, que es el pseudónimo eh, luego está eh, Nakia eh, que es la autora de La ceremonia de la primera luna que va de, de los dioses del horóscopo chino y de la elección del, del dios del siguiente año uh -huh. que es rata pero rata desaparecido no ha sido un, uh -huh. un rollito un poco cubero, muy chulo uh -huh. ilustrado por lidia platas que además es una de las de las cenas que tenemos en la sección de Reumel. ¡Qué guay. Eh, luego está el legado de Elias de sandra Sam, que está basado pues en la mitología de, de lovecraft uh -huh. así que bueno pues eh, ritos deidades sacrificios y pérdidas de cordura por todos lados <risa> por ilustrado por Elena Galveño, mm. y el último es el Gran Daño eh, de Sara Zamudio, que es el histórico del siglo XVI, eh, entre un choque japonés, entre japoneses españoles y portugueses, ilustrado mm. por Carolina San Pedro. Y la última dragona, aunque no es de, de uno de los roles y sí que es del prólogo y de, y de otras sorpresas que tenemos preparadas, mm. Susana, Susana Conde que también es una crack de hecho fue la que lo petó con un crowdfunding del, de un, una baraja de póker medieval hace nada en Kickstarter y bueno ya son.
0: Y tú, no tú. he leído que tú salías en el prólogo, en los
2: consejos Yo de hago cómo el dirigir.
1: ¿no? Tú, eres, tú eres la dragona crack número 12. <ríe>
2: <ríe> Yo hago el prólogo, un prólogo que, pues bueno, de, que fue de donde nació el proyecto y un poco lo que siento de por qué lo quería impulsar y que he tenido la suerte de tener un equipo maravilloso que, que me ha apoyado a muerte y esa es un poco la declaración de intenciones ¿no? por parte de todos, sí.
1: <ríe> y bueno, eh, hemos dicho también que eh, lo que es el crowdfunding y tal, le quedan pues casi un mes, 26 sí, sí, días, claro. creo sí. eh, des, cuando se acabe el crowdfunding y demás, ¿dónde se va a poder conseguir toda esta antología?
2: Pues eh, aún no estamos hablando con la editorial, depende de cómo veamos que vaya bien, de si sacamos una tirada aparte del crowdfunding o no, eso no lo tenemos claro o sea uh -huh. que, si aún estoy hablando de si coger la antología, yo la cogería en crowdfunding, porque puede uh -huh. ser que no salga en en librería, mm. y lo que sí que está claro es que todos los contenidos adicionales que estamos dando, la camiseta, las camisetas, las pegatinas eh, las marcapáginas mm, son exclusivos del crowdfunding mm. que a mí la Así camiseta
1: me mola mazo yo no, o sea, yo no digo
0: nada, ¿eh? pero puede ser que esto no vuelva a aparecer ahí lo dejo <risa> <risa> <risa>
1: dense prisa, dense prisa es una oferta exclusiva <risa> claro, claro.
0: sí,
2: sí, sí
1: y... Total.
0: ¿Cómo es gestionar una campaña de, de Kickstarter? O sea, de Berkami en este caso, porque vale, sí, el Berkami digamos que es más modesto, más tal, pero aún así si no te mueves, si no llamas la atención, si no mueves el material, pues hay muchas campañas que se hunden y algunas incluso con, digamos, con editoriales detrás que ya tienen un, un renombre y un trabajo detrás, ¿sabes? ¿Cómo va lo de gestionar una campaña?
2: Pues bueno, de hecho, lo primero es elegir bien la plataforma porque no, al principio pensábamos Kickstarter, pero sí que realmente Kickstarter funciona mucho en Estados Unidos, Pero si tienes un, una, un proyecto que es escrito pues o está traducido o no tendría mucho sentido, ¿no? Exactamente. Eh, nosotros sí que tenemos suerte de que Maldragón, eh, vamos, ha tenido éxito creo que en todas las campañas que ha sacado por crowdfunding, entonces eh, hemos seguido mucho su guía y básicamente pues eh, tener una página de campaña muy bien detallada, ¿no?, porque la gente te va a dejar su dinero, entonces tiene que ver que eres una persona claro, seria, no, claro, sí. que tienes bien pensado el proyecto y que le estás explicando pues tanto cómo es el proyecto, como a qué va destinado su dinero, el calendario que tienes previsto, de cuándo van a llegar las cosas eh, y quién eres tú, ¿no?, para saber pues, pues un poco eh, ponerte cara y, y, y que seas fiable. Y luego pues también detallar mucho las recompensas que estén muy claras, eh, esto a nivel de organización, que tengas un presupuesto bien hecho, que tengas en cuenta todas las, eh, los impuestos ¿vale? tanto del propio Bercami como del IVA, como a quien tengas que pagar, porque pues todo eso esté contemplado en el presupuesto. Y, y luego pues lo que habéis dicho moverte mucho también tenemos suerte de que este es un proceso o sea un proyecto colaborativo entonces las autores están a tope las autores además están en 200.000 cosas entonces salimos en muchos blogs podcasts que llevan ellas mismas y, y no por por no menos en nuestro caso que pues eso llevamos menos de una semana y nos está yendo muy bien pero no por ello relajarnos no que que si llegamos a lo largo del mes Estando presentes pues en podcast, en blogs, en eventos, vamos a interocios a final de mes y todo. Sí, y que tengamos informados. Os vamos ¿Sí? a ver pues las nos, sí, <risa> persona, <risa> <risa> <risa>
0: Nosotros vamos como periodistas, acreditados. Sí, 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 ah, sí. sí. Entonces, sí, sí. Pues
2: estaremos, estaremos por allí, o sea tanto con Stan, como haciendo presentación y como haciendo también eh, rol para niños con Valencia. Así que, qué guay, qué así guay. por ahí estaremos. Y es y tener informados a los mecenas a lo largo del mes, que no, porque si ya me habéis dejado el dinero, ya paso de ti. Pues no, te voy a ir contando <risa> qué vamos haciendo, cómo vamos, qué hemos planeado y, y comunicar mucho al final, ser muy transparente. Claro, La verdad.
0: No es ser que... no ser el Diony del Girocuest. <risa> También. Yo estaba pensando
1: en, en los Diony del, del slasher este que del nos del hemos pillado. T
0: de, el Teite eh, se ah. llama, la editorial Es que esa gente, o sea, me llegó el otro día un correo ¿Sí? Diciendo eh, que ya Que justo lo acababan de mandar a imprenta Que esperan que para abril llegue Yo, ah, vale, guay, para guay, guay Porque han tenido ¿no? que rediseñar el juego <risa> Las ilustraciones, es que han dicho, es que no nos gustaban las ilustraciones Y las hemos vuelto a hacer <risa> Y, y lo han pues, rediseñado todo.
1: Pues la verdad es que eso de la comunicación con los mecenas es muy importante para que no pasen mm. cosas como, como esta que nos está pasando ahora con esta editorial, con TIT. Porque que, madre
0: de Dios. Que después yo he hablado con ellos por correo, en verdad, son sí. gente maja. El libro de Cule cool el Conquistador, que sí. se lo pillé. Si pillamos el juego ese, pues se lo pillé como dos meses antes y sí. me llegó la semana pasada el de Cule cool el Conquistador. Sí. Y los pobres igual, tuvieron que reenviarlo a en imprenta. Entonces, mira, qué tal, han llegado algunas copias mal. Han mandado un correo diciendo a la gente ya las copias que han Contado malo La reemplazamos gratis Y al final Están perdiendo pasta Con el de Mercari, Claro ¿sabes? Claro A ver es que al final Madre Son mía. muchas
2: cosas Y sí. normalmente Los equipos son pequeños Pero sí, sí. Pero bueno Si sí, hay que ser comprensivas por ambas partes sí eso
1: Ahí es verdad Ahí es verdad eh, no sé si se nos está quedando Algo en el,
0: en el tintero Yo iba a comentar algo, uh -huh. pero la verdad es que se me ha pasado Ah, vale ya, que ayer estuve Curioseando un poco por, por Vercam y tal y cual, uh -huh. y estaba viendo que Maldragón estaba ahora publicando un cómic Tal y cual, y vosotros, y claro, vuestro Kickstarter está a nombre de The Roamers No de Maldragón, o sea, ¿por qué habéis sí. Decidido eh, subirlo vosotras Y no que lo suba a la editorial Pues eso de
2: hecho, en principio Lo iba a subir la editorial, pero hablando Con con Raúl, si, quien nos el, si queríamos subirlo nosotros, porque al final nosotros eh, podríamos, ellos como veis, pues están a muchísimo, o sea, más crowdfunding, aunque obviamente nos han eh, monitorizado en todo y nos comparten y hacen toda la comunicación también, eh, pero así nosotros podemos estar al 100% en este proyecto, ¿no? Pues si tenemos que... Eh, editar algo porque se nos ha pasado si queremos subir alguna pregunta si lo queríamos publicar en una fecha concreto pues al final teníamos un poco de independencia sin perder todo el apoyo que tenemos pues de su parte
0: Guay, guay. era un, un poco mal que os han monitorizado <risa> pero bueno
2: <risa> <risa> pero igual no es la pregunta es más que monitorizado tutorizado no sí Ay, sí bien, claro sería. claro <risa> <risa>
0: Guay, guay. Eh, eso, viéndome también las historias y tal. La del legal. la del legal. El legado de Elías va sobre ¿no? sí. que el Elías este está muerto y la madre le quiere resucitar, ¿no? Sí, un poco
2: turbia, sí, sí.
0: Vale, vale. Y por eso quiere hacer sacrificios a los primigenios y demás cositas y tal. Elías eso está es... como ficha de, de personaje, en plan, ¿te puedes pedir un muerto? Esa <risa> eh, es
2: sorpresa. Uh. O sea, el, Elías. Eh, no sé, no lo voy a, no lo voy a decir. Si Spoilers. estuviera quizás no que lo pudiera decir. Bien, no sé cuánto se puede decir,
1: pero... ¡Puf, puf! ¡Spoilers! Eh... Sí, sí. Tremendo. Eh, a mí, de hecho, el que más me ha gustado de los que... Vamos, por la descripción y tal, es el de... El horóscopo chino. Es el que Muy más bestia. me ha llamado la atención. Que además eh, he visto que prácticamente se corresponde a... Eh, hay 12 personajes o 12 animales en el horóscopo chino sí. y son justo 12 personajes los que pueden jugar al, al dragón hasta 14. Me
0: estás definiendo al dragón como un animal.
1: Eh, como animal mitológico. Mm,
0: no intentes salir del paso. Lo <risa> <risa> <risa>
2: eh, mira, o sea, mm. Los roles son de distinta. O sea. Eh, cada uno tiene un número de jugadores distinto y por ejemplo justo en eso, Germán y ya. la primera luna sí que son 12 eh, mm. ese y la autora hay una nota de la autora mm. de si quieres incluir un par de personajes más. Mm. y Ilune por ejemplo es de 6 a 9 jugadores mm. eh, adaptable, el Mirlo son 17 eh, personajes Diecisiete. Eh, 17 pero normal, eso es como normal que es, puedes es...
0: cerrar el restaurante también con tan pocos <risas>
2: Eh, pero es adaptable, o uh -huh. sea, funciona muy guay porque son, van como en núcleos de dos o tres personas, entonces, si Qué sois me, menos eh, jugadores, pues quitáis mm, un par de núcleos claro, o sea, lo que no. sea, y entonces como te pierdes esa parte de la historia, pero puede funcionar igual, ¿no? Uh -huh. El legado de Elías son de 6 a 10 personajes y el gran daimio son 13.
0: Guay, guay. Y bueno, eh... hay desatilidad. Una última cosa, eh, si este proyecto sale ahí a pedir de Milhouse, ¿tenéis pensado sacar otra cosa por el estilo más adelante y tal y cual? ¿O porque es que es eso, he publicado en español, de rol en vivo prácticamente no hay nada.
2: No hay nada, es que la mayoría está en inglés. Eh, pues sí, sí nos gustaría, para abrirlo un poco, porque por ejemplo una de las cosas que hablamos es que hay muchísimos roles hechos eh, a cuatro manos, entre pues, eh, pues eso, que no son exclusivos eh, femeninos, Uh -huh. eh, entonces como que hay muchísimas propuestas que no se han podido presentar en la antología Porque esta en concreto uh -huh. era para, para la figura de la mujer y empoderar a la mujer dentro del rol ¿no? Uh -huh. eh, y si nos apetecería mucho pues eso, abrir a, pues a distintas temáticas o a, o a roles escritos a cuatro manos Que de verdad es que hay muchísimos, muchísimos uh -huh. y, y también con Valencia ¿no? nos lo hemos planteado que haya también de, de rol en vivo para peques Para familias y cositas así que se pueda hacer en casa uh -huh. Entonces, bueno, tenemos, tenemos ganas eh, y muchas ideas. Y es que ideas eh, siempre tenemos, ¿no? Lo cual está bien, pero a veces es un poco trampa para nosotras mismas. ¿no? Entonces, como mejor es un. Vale, sí. Eh, esto puede ser, pero ahora nos tenemos que centrar en hacer cosas eh, para que, para que estas haga lo mejor posible.
1: Poco a poco, pasito a pasito, efectivamente. <ríe> un poco, sí.
0: Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Sí. Eh, yo creo que te tenemos que ir dejando ya. ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres añadir algo tú, Osa? O...
1: De momento, que diga ella.
2: <risa> vale. eh, nada, por mi parte, que muchísimas gracias por dar espacio a la dragón en la habitación. ¿Sí? Y, y que nada, que espero que en un futuro nos encontremos jugando nuestros roles, ¿no?
0: En Aiterocio, por ejemplo eh, Justo ahora, claro, se me acaba de venir La última pregunta, lo de la dragona en la habitación ¿El nombre por qué viene? Si solo hay dragones en el horóscopo chino Es por la editorial, ¿no? El mal dragón
2: No, 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 que va Pues eh, fue después de un arduo eh, De un arduo eh, Brainstorming uh -huh. eh, La verdad que salió esto y, y tiene como dos interpretaciones Yo os voy a dar la mía Porque la otra se vale. la dio Aitor que es uno de, no, de es en nuestro corrector, uh -huh. y no me acuerdo de ella, lo siento. Era, era bastante más intelectual que la mía, la verdad. Bien, bien,
0: bien, me parece, me parece <risa> adecuado.
2: Pero la mía es un poco, con, o sea, haciendo el símil del elefante en la habitación, ¿no? Que es ese problema que todo el mundo sabe que está ahí, pero del que nadie habla. Sí. En este caso es eh, la figura de la mujer dentro del rol y del rol en vivo, que muchas veces está invisibilizada y que uh -huh. paso a paso la estamos... Pues eso, estamos sacando al elefante de la habitación mm. un poco. ¿Y el porqué del elefante a dragona? Pues porque a todas nos, nos identifica un poco este, esta parte de, de fantasía, ¿no? Que, que se ejemplifica mucho pues, con la figura del dragón. Sí. Entonces viene un poco de ahí. ya os digo que la, en la, <risa> la explicación de Hitor era también muy chula y era muy chulo, como de a partir de un hombre que simplemente nos ha bien, sí. como que ambas partes nos trajo cosas distintas, mm. pero, que, pero que iba mucho en el camino de visibilizar a la mujer y, y darnos y bueno,
0: un poco de eco aquí yo al leerme el Verkami y tal, claro, lo interpreté como vosotras sois dragonas y ahora claro, que, claro. que lo dices, quiero un dragón en el mirlo blanco, ya
2: <risa> ahora que proponérselo a Ángela
0: que ha pasado de, de importarme nada a hacer mi, mi antología Tú, favorita sí, claro, sí, sí, mi sí. historia favorita pues nada Cristina, ahora sí que te dejamos un placer
2: chicos, muchas gracias y igualmente, eh, nada, muchísimas luego. gracias a ti Adiós. hasta luego
0: después de esta antología draconiana, uh -huh. yo creo que nos tenemos que ir ya, el, no, que, nos vamos volando. Sí, el que se lo haya perdido eh, que sepa que nos puede escuchar desde Youtube y LGN Medios ¿Mm? aunque claro, si se lo ha perdido, tampoco nos va a escuchar no va decir a esto, a esto, pero, pero bueno, bueno. <risa> 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 en formato podcast desde Spotify en eh, la lista hecha por Sergio Osa Moreno y oído? Apple Music eh, iBox.
1: efectivamente eh, como decíamos al principio, métodos de contacto radiojueganes, arroba eh, telegram,
0: arroba comunidadjueganes estamos en proceso de cambio, de verdad sé que lo digo siempre, pero... Eh, estamos eh, trabajando eh, en ello sí, sí, estamos trabajando en ello
1: twitter, arroba jueganes eh, instagrames, eh, jueganes y hora de, letra de, jugar
0: y pues hasta aquí habríamos llegado porque, porque, aquí hemos estoy, venido... porque he venido porque he venido, aquí estoy si no te gusta mi canto... Como he venido, me voy.
1: Nos no... vamos, Adrián. Pero
0: volveremos. Y para acabar, una pala. <risa>